0: Manche Sachen, da reicht es nicht, dass du sie 80 oder 90 Prozent machst. Das ist einfach gefährlich, wenn du eine Droge loslassen möchtest und du machst das zu 80 bis 90 Prozent. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen beim Podcast von mir, Immanuel Albert. Ich bin Beziehungscoach der Date Dr. Immanuel, so heißt er auch auf Instagram, YouTube und date-dr-immanuel.de. die Webseite rund um Beziehungen, Ex-Partner zurückerobern, Leute, Menschen erobern, glückliche Liebe erhalten. Und da natürlich ganz wichtig: wie lasse ich jemanden los, den ich immer noch irgendwie in meiner Psyche habe? Irgend so eine unglückliche Liebe, irgend so einen Ex-Partner der wie so ein Schatten aus der Vergangenheit, wie so ein Granatsplitter unter der Haut setzt und ich komme da nicht ran. Nann ist wieder bei mir, um mich durch den dritten Teil vor allem die Fragen zu führen, dass ich mich nicht komplett verlaufe in all den ganzen Sachen, die mir immer einfallen. Schön, dass du da bist. Und wir haben auch am Schluss, was ist unser kleiner Teaser, dass man auch Lust hat, bis zu Ende durchzuführen, den wirst du uns gleich verraten. Und was haben wir bis jetzt so gehabt? Ganz kurzer Blick im Teil 1, dass es einfach komplett unterschätzt wird. Viele Menschen wissen gar nicht, wie teuer das ist und wie leicht das geht, dass man da irgend so einen kleinen Energievampir mit sich rumschleppt, der einen immer schön anlächelt und sagt, nein, nein, ich bin kein Energievampir. Ich, ich bin doch deine Ex und du findest mich noch gut und wieso solltest du mich loslassen? Also die sind wunderbar gekleidet in unserer Psyche, schleppen die mit uns rum, vergleichen ständig neue Partnerinnen mit der Ex und wissen gar nicht, warum es halt einfach überhaupt nicht werden soll. So ging es mir. Und dann hatten wir im Teil 2 Unterschiede von Männern und Frauen. Wie gehen wir damit um? Loslassen, Liebeskummer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Hör sie ruhig nochmal an, wenn es ein Thema für dich ist oder wenn du jemanden kennst oder wenn du auch denkst, dass dein Partner das noch hat. Oder du lernst jemanden kennen und der sagt dann, hm, ich bin ja seit einem halben Jahr getrennt und du denkst so, oh oh, die hängt aber noch, der hängt aber noch an seiner Ex oder äh, noch an ihrem Ex.
1: Was haben wir für Fragen dabei? Wir haben verschiedene Fragen heute dabei. Auf jeden Fall ist heute Schluss mit Theorie, heute wird es praktisch. Ja. Nun packen wir das Thema an, wie kann ich meinen Ex loslassen? Meine erste Frage an dich wäre, welcher Fall ist dir richtig stark in Erinnerung geblieben?
0: Das ist ein tragischer Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist es so, dass die Beziehung ist sehr, sehr unglücklich geendet und dann sind wir eingestiegen in Ex-Zurück und haben einfach verschiedene Sachen gemacht. Die Person, ich liebe es ja in Ex-Zurück, hat sich dabei erstmal selbst nochmal besser kennengelernt, hat die Ex nochmal besser kennengelernt. Das ging hin und her an der Stelle. Und irgendwann war klar, das, das soll nicht. Und das ist gut, dass sie verbeißen, das wird auch nichts. Und es war auch eine ganz klare Entscheidung dann. Und bei dem Fall, ich habe gedacht, cool, dann können wir jetzt endlich Ex loslassen machen. Das war für mich wie eine Erleuchtung, als ich das Programm damals, die Technik entwickelt habe, da durchgegangen bin, das probiert habe und wie viel besser ich mich gefühlt habe, war unglaublich. Und zum ersten Mal habe ich mich gleich wieder wirklich richtig krass verliebt. Das war total schön. Und ich habe richtig gemerkt, dass das war, weil ich meine Ex rausgeschmissen hatte aus meiner Psyche. Die ganze Zeit da noch rumgelungert hat wirklich wie so ein alter Splitter oder eigentlich eher so ein, wie so ein kleiner Energievampir, der sich immer hübsch verkleidet hat und gesagt hat, nein, aber ich, ich bin doch deine Ex, die so toll finden. ich so, ja stimmt, vielleicht wird jetzt nochmal mal was mit uns. So, und da sind wir da reingegangen und der hat auch dann mitgespielt, aber nicht 100% bis ganz zum Schluss. Auch eine Sache, die ich in dem Buch natürlich sehr betone. Da habe ich auch noch mal Zeit, noch mal mehr Hintergrund zu geben und mehr Beispiele. Und da sitzen zur zurzeit dran an dem Buch. Und da war einfach so... Manche Sachen, da reicht es nicht, dass du sie 80 oder 90 Prozent machst. Das ist einfach gefährlich, wenn du eine Droge loslassen möchtest und du machst das zu 80 bis 90 Prozent. Und für mich ist das ganz häufig so eine große Parallele, jemanden loslassen oder manche Drogen loszulassen. Das ist einfach für mich eine gefährliche Sache, wenn man die nicht ganz macht. Ja, wenn man ein Feuer nicht zu 100 Prozent löscht, sondern nur zu 80 Prozent löscht, was ist das eigentlich da mit dem Feuer eigentlich brennt er noch im oder irgendwo glühen noch Kohlen. Und ich denke, hoffentlich sind sie aus. Jedenfalls, long story short, es kam zu einer neuen Beziehung. Ich habe mich gefreut. Derjenige hat sich sehr gefreut. Und ich habe, übrigens mehrere Fälle fallen mir gerade ein, die diesem Fall sehr ähneln. Das passiert also immer wieder leider. Und dann geht die neue Beziehung los und dann wird daraus eine Familie. Und das ist natürlich auch große, also was Großartiges, das ist natürlich was ganz Schönes. Und dann, wenn die Familie draus geworden ist und dann plötzlich der Schatten aus der Vergangenheit langsam wieder anfängt aufzustehen, weil wie in so einem schlechten Horrorfilm, man hat gerade mal den Bösewicht getötet, er liegt also am Boden, alle feiern, aber da hat noch der kleine Finger gezuckt. Und wenn eine ganze Familie da mittlerweile entstanden ist und dann dieses Zweifeln plötzlich hochkommt oder Träume, Albträume, wenn plötzlich einfach. Irgendwie das Hinterfragen wie da von vorne losgeht in beide Richtungen. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun, kann Frauen genauso passieren wie Männern. Und plötzlich ist dann nochmal der Ex-Spuk nochmal so durch die Psyche oder die ex durch die Psyche. Dann ist es an sich schon schlimm, aber wenn halt eine ganze Familie entstanden ist über mehrere Jahre, dann ist es halt für mich schon fast tragisch. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich dann immer sage, jetzt! muss doch die totale Klarheit da sein, dass ich jetzt, wenigstens jetzt, diese letzten Wurzeln rausreiße, mit dem, mit dem Flammenwerfer ausdörre, dass ich alles mache, was nötig ist. Und wenn dann die Person das nicht mal sieht, dass da immer noch so eine Restwurzel ist, das ist für mich dann so ein bisschen tragisch, weil ich sage, dieses Familienglück, das wird jetzt noch über Jahrzehnte weitergehen mit einem Schatten. Und ich würde jeder Familie wünschen, dass möglichst wenige Schatten
1: über ihr liegen. Ich höre daraus, dass ich aktiv werden muss, nicht abwarten und Tee trinken.
0: Absolut nicht. Es ist überhaupt kein Lapalie. Das Es war auch so im ersten Podcast so ein Thema. Die meisten Menschen unterschätzen das. Warum? Weil man denkt ja nur ab und zu an diesen Ex. Das ist so eine von diesen ganz gefährlichen Fallen. Und das Zweite ist, ich denke da nur ein bisschen an den Ex. Und das dritte ist, und jetzt kommt eine von den ganz, ganz fiesen Fallen. Wenn ich dann einen neuen Partner treffe, der gut zu mir passt, dann werde ich den extra automatisch vergessen. Und das stimmt nicht. Ja. Warum stimmt das nicht? Weil die Psyche einfach nicht vergisst in dem Sinne. Weil wir das uns leisten. Wir leisten uns in den Urlaub, da ist es auch völlig okay, dass wir uns selbst in einem schönen Urlaub fahren nach Griechenland und sagt, ja, aber weißt du noch, in Spanien letztes Jahr war auch schön. Und dann sagt... Meine Partnerin, ja, aber weißt du noch, in der Uckermark, das hat auch Spaß gemacht. Sag ich, ja, stimmt. Ja, wo ich als Wessier sonst nie hingekommen wäre, in der Uckermark. Und dann fällt mir ein, so da wir, wir vergessen nicht. Wir können all diese schönen Erinnerungen nochmal aufwärmen und ein bisschen darin schwelgen, wie man so schön sagt. Dummerweise macht unser Unterbewusstsein dasselbe mit denen, die uns mal richtig viel bedeutet haben. Aber da ist es dummerweise nicht gut. Und wenn ich dann so einen habe, der immer wieder bei mir oben mich sabotiert, der muss raus.
1: Das heißt, ich darf keine gemeinsamen Fotos vom Abschlussball oder Hochzeitsbilder nicht mehr haben.
0: Ich muss unbedingt, fangen wir auch gleich rein, gehen wir direkt in den ersten Schritt. Wir machen das natürlich, das muss ich jetzt ganz kurz erwähnen, nicht übel nehmen bitte. In dem Buch haben wir es natürlich ausführlich in unserem Ratgeber. Es ist ganz wichtig, dass du nochmal durchgehst, wenn du jetzt quasi rangehst, dass du nochmal durchgehst und du holst einfach alles, was da noch irgendwie dich erinnert, wird zusammengepackt und kommt nochmal in eine Kiste, eine Tüte und wird Speicher, Keller, Müllabfuhr, ganz einfach, irgendwo versteckt oder entsorgt, das ist ganz wichtig. Und dann kommt nämlich raus, dass du dachtest, du hast schon alles weggeschmissen, aber stopp, mal das eine T-Shirt? Nee, das hat doch so gut gepasst zum Schlafen. Na, ja, das war halt von ihr. ja, sei natürlich nicht weggeschmissen, aber jetzt, wo du es sagst, halt, da fällt mir was auf, das habe ich noch. Oder, ja, da gibt es halt diese, diese Küchenutensilien, oder den Stuhl, das ist doch der bequemste Schreibtischstuhl, den ich einfach in der Wohnung habe. Warum soll ich denn den wegnehmen? Ja, den hat er sie halt besorgt oder den hat er besorgt oder den hat er repariert. Und ich kann nur eins sagen, was ist dir wichtiger? Deine Beziehungszukunft oder dieser olle Stuhl? Und wie sieht es mit teuren Schmuck aus? Teurer Schmuck ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde ihn verkaufen. Das ist natürlich gefährlich, weil man bei Schmuck meistens nicht mehr den Preis kriegt, den er gekostet hat. Aber ehrlich gesagt, was ist denn das für ein Ring? den ich da trage oder den ich da noch rumliegen habe. Also pack ihn in den Schrank, um ihn dann irgendwann zu versilbern oder verkauf ihn einfach gleich. Ja? Das Zeug muss weg. Die Leute fokussieren in dem Moment leider auf die falschen Sachen. Der teure Schmuck ist plötzlich wichtiger, als dass es mir psychisch gut geht. Aber mir geht's doch gut, die Malle. Nein, geht's es nicht. Du hast seit drei Jahren dich nicht mehr verliebt. So ging es mir damals weil du immer noch an deiner Ex hängst. Wie teuer kann das sein? Das ist viel teurer. Stell dir vor, du verpasst die ganze Zeit einen tollen Partner, weil du einfach noch ausstrahlst, dass du im Grunde genommen noch irgendwo was mit dir rumschleppst. Das ist eigentlich das Teure. Das heißt, als Erste ist, ich muss die Prioritäten komplett nochmal umstricken und mir klar werden und mir bewusst machen, ich will den Ex raushaben. Ich will diese Liebe, diese unglückliche Liebe aus meiner Schulzeit. Ich will einfach nicht mehr an die denken. Alles weg, habe ich noch irgendwo Jahrbücher und so weiter und so fort. Das nächste ist, meine Gespräche muss ich genauso einfach umstrukturieren. Ich darf nicht mehr über meinen Ex und meine Ex quatschen. Dieses Schwelgen in der Vergangenheit ist einfach schlecht, wenn ich mir wieder bewusst werde, dass das höchstens so gut war. Das nützt halt keinem was. Vor allen Dingen jetzt nützt es dir am allerwenigsten, wie wir alle wissen. Ja? Und wo soll denn dann der neue gute Sex herkommen? Vergiss es. Und das ist so eine Sache, die beim Älterwerden mir schon ein paar Mal aufgefallen ist. Wir sammeln diese ganzen Geschichten. Unsere Psyche sammelt das wie so ein riesiges Abfallbecken, was nichts rauslässt und alles, was da reingeschmissen wird, irgendwo, irgendwo in irgendwelchen Untiefen verstaut und dann konserviert für die Ewigkeit. Und da sage ich einfach hier und jetzt, nein, ich schmeiße raus, ich bestimme mein Leben, ich sorge dafür, ich gehe nicht in die Opferhaltung und sage, oh mein Gott, es ist aber so unangenehm gewesen, aber es war halt einfach die tollste Form des Lebens. sondern Ich sage, schön, dass das die tollste Form des Lebens damals war. Ich gebe ihr die Würde, aber hier und jetzt ist es vorbei und jetzt schmeiße ich raus. Weil du bist jetzt nicht mehr die tollste Frau meines Lebens, sonst wärst du mich noch an meiner Seite. Damit ist es vorbei. Vor allem, wenn sie schon längst mit einem anderen verheiratet ist und sonst was. Diese ganzen Schmondzetten, wo ich immer sage: Ja, und was ist jetzt? Ist es die tollste Frau meines Lebens? Wenn es die tollste Frau meines Lebens ist, dann steht sie hier und jetzt vor mir. Dann will sie mich jetzt küssen oder will mit mir was machen. Dann ist sie jetzt da. Das ist die tollste Frau meines Lebens. Die tollste Frau meines Lebens ist die, die gerade vor mir steht. Alle anderen, das ist noch Spuckgespenster. Das, das ist doch irgendwie, das ist doch ein warmer, kleiner, feuchter Traum. Das ist doch nichts. Ja, ich meine, ganz ehrlich. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, und das tut vielen natürlich am Anfang erstmal fast ein bisschen weh: get real. Wach auf. Ja, es kostet dich unglaublich viel. Ich habe das beim Volles mal, fällt mir ein, beim Podcast 1 habe ich es aufgesprochen zum Loslassen vom Partner. Sammel alles, was es dich kostet und werde dir bewusst: es ist vorbei. Es ist nicht so, dass man irgendwo im Schrank hinten eine olle Kanne von der Oma aufhebt, weil man nochmal irgendwann bei irgendeinem trinken die rauspacken kann. Ja, mit einer Kaffeekanne klappt das ja. Wenn da einer kommt und ich denke, jetzt passt die, dann hole ich die raus, staub die ab, fülle die mit Kaffee, wunderbar, stell wieder zurück für die nächsten 20 Jahre. So ist es ja nicht. Du kannst nicht einfach deine Ex quasi so aus dem Schrank rausholen und mal kurz aufblasen. Dann steht sie vor dir und sagt, ach, wie wäre es mit einem Wochenende? So, das ist ja das, was deine Psyche verrückterweise denkt. Sie denkt, deine Psyche denkt, das ist ja das Verrückte. Wenn sie den jetzt konserviert, diesen Extra, da, dass da nochmal irgendwas draus wird und dass da event eventuell nochmal irgendwann vielleicht so kleine Bambini rumspringen von euch. Aber die Wahrheit ist, das ist ja nicht so. Das sind ja alles Träume. Früher, zur Steinzeit von mir aus, als man da noch in irgendwelchen Rudeln war, da hat man da noch an irgendwann drangehangen. Da gab es auch keine Verhütungsmittel. Da war das alles viel Kur war das alles viel übersichtlicher. Da ist man nicht 300 Kilometer hier und 500 Kilometer dorthin gefahren, sondern da war man in seinem Dorf, in seiner Rotte, in seinem Rudel war man irgendwo. Und wenn man dann an irgendeiner dran hing und dann gab es mal irgendwann irgend so einen schönen Vollmondnacht, wo man mal irgendwo am Fluss rum saß, wo man nicht wusste, was man, wo man hin sollte, so als dann ein Neandertaler. Und dann ist die auch nochmal kurz um die Ecke gebogen. Ja, dann kann sein, dass da neun Monate später da irgendwo einer gequält hat und so ein Bini auf die Welt gekommen ist. Diese ganzen Muster sind für mich auch sowieso so fies in dieser Beziehungswelt. Ganz viele Muster sind Muster, die aus unsere Entstehungsgeschichte aus Evolution her Sinn gemacht haben zu Zeiten, wo wir noch ganz anders gelebt haben. Ja, in einer Dorfgemeinschaft ohne Verhütungsmittel. Heute ist die Alte doch längst weg. Ja, wenn die woanders geheiratet hat, in einer ganz anderen Stadt und so weiter und so fort und dort mittlerweile ihre kleine Familie hochzieht, deswegen get real. Ja, also wir schmeißen
1: nicht raus, weil wir so unromantisch sind, sondern wir schmeißen raus, weil wir so weise sind. Wie sieht es denn mit etwas Schwererem aus, wenn ich Freunde, Bekannte habe, die noch viel Kontakt zu meinem Ex haben? Oh, das
0: ist schwierig, tatsächlich. Das ist ja so wie das T-Shirt oder dieser Stuhl, den ich nicht wegwerfen will. Ich habe damals, und das kann ich einfach nur sagen, wie ich es gemacht habe, ich habe damals meiner Umgebung gesagt, dass diese Frau für mich einfach wirklich gestorben ist. Und manche gehen das mit und helfen einem dabei und manche sabotieren einen sogar dabei. Wieso denn? Aber man muss doch auch mal mit dem Blick in die Vergangenheit und das sind also Leute, wo ich dann feststelle, die die dann immer sowas wieso denn? Man muss auch noch so einen offenen Blick in die Vergangenheit haben können. Das sind genau die Leute, die teilweise nichts erreichen, hängen bleiben, weil sie genau mit dieser komisch toleranten, selbstsabotierenden Art sich selbst im Grunde genommen ins Ausstellen, ins aus und sich dann wundern, dass es bei ihnen nicht läuft und warum sie im Laufe der Zeit im Grunde genommen die Beziehung bei ihnen von Beziehung zu Beziehung schlechter wird. Das nämlich das Da fällt mir einer gleich vorneweg ein. Dem kann ich richtig zuschauen, wie er am 2-3-Jahrestag dann die Beziehungen immer schlechter geführt hat. Während für mich im Grunde genommen es von jeder Beziehung zur nächsten Beziehung irgendwie mindestens gleich gut bleiben muss und eigentlich noch besser wird, weil, hallo, ich nehme noch meine ganze Erfahrung mit. Ich weiß doch jetzt viel besser, wie dieses, wie dieses Ding Beziehung funktioniert heute, wo ich mit jedem was anfangen kann. Es ist doch viel wichtiger, dass ich so ein bisschen für mich das Gefühl dafür kriege und entwickle, ja, wie funktioniert es denn, wenn es richtig gut ist. Aber das Geheimnis ist, und das ist so eine Sache, die ist mir gerade noch eingefallen, als du gefragt hast mit den Freunden, das Geheimnis ist, dass du idealerweise diesen Ex so krass rausbombst, aus seiner Psyche, dass die Freunde gar keinen Bock mehr haben, mit dir darüber zu sprechen. So ist mir nämlich gegangen. Ich war so geheilt von der, dass ich das Thema so unglaublich hohl und langweilig fand. Also wirklich so das umfallende Rad am chinesischen Hauptbahnhof in Beijing, dieses berühmte, so wie, wie wenn, das ist so wurscht war mir das, wie wenn dort gerade ein Radl umfallen würde. Und wenn du das ausstrahlst, dann kommt auch gar keiner mehr auf die Idee, mit dir darüber zu quatschen, weil du hast keine Energie mehr. Hey, hast du euch mal was von der Next gehört? Da mein Dad, der ist ja so ein Spezialist daran, solche Fragen zu stellen. Ja? Ich mein eigener kleiner Coaching-Dad. Ich muss so schmunzeln. Ja? Wie ich manchmal auch einfach auch mal auf, so auf Counter-Weise gelernt habe, so nach dem Motto, so nicht. Und dann war da bei mir überhaupt keine Energie. Es hat mich einfach, die Frage hat mich schon gelangt, weil war so, boah, Schnee von gestern. So, jetzt kommt der Schnee von gestern. Nee, Quatsch, Schnee von vor, vorgestern. Hast und so habe ich dann auch darauf reagiert. Und in dem Moment war die Energie dann auch bei ihm sofort vorbei. Mir fällt noch ein zweiter Fall ein. Und das war eine ganz intensive junge Liebe, die sehr lange gehalten hat und dann sehr hässlich beendet wurde. Ich meine, eigentlich wird ja alles immer hässlich beendet, weil wenn einer noch will und der andere geht, ist es einfach hässlich, ja? Egal, was du dann erzählst. Deswegen, es war eine Trennung. Und die Schwierigkeit war hier, er war einfach noch so voller Feuer und Flamme und wollte unbedingt und hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo er festgestellt hat, es zieht mich toujours ständig runter. Und ich habe gesagt, wenn du dich traust, wenn du dich traust, dann lass uns jetzt zusammen Ex loslassen machen, lass uns Ex in Ex, lass uns diese Person einfach Exen rausstreichen und löschen, wie mit so einem Tintenfüller früher in der Schule, wenn man da sozusagen diesen Tintenstrich weggelöscht hat. Und zwar so, dass er nicht wieder zurückkommt. Und wir haben angefangen, weil er war dann total begeistert und hat Ja gesagt und so weiter und so fort. Und die Schwierigkeit war da, dass er sich gar nicht bewusst war, dass er einfach noch so voll in Flamme war, dass wir unglaublich viel Motivation gebraucht haben, bis er an dem Punkt war, wo er für sich gesagt hat, jetzt will ich sie wirklich raushaben. Weil eine ganze Zeit lang war es noch so, ja stimmt, ja stimmt. Und während wir die ganzen Gründe gesucht haben, warum er sie wirklich loslassen wollte, weil nach ich höre dir trapsen, ich weiß schon, warum ich auf diesen Gründen immer so rumreite, weil je mehr Gründe ich finde, desto mehr Steine habe ich halt eben, um als deiner David mit dem mit meinem Neokortex, der also hier aus dem Gehirn, aus, dem, aus meinem bewussten Geist heraus quasi versucht, diese Person loszulassen. Ich kämpfe ja gegen diesen riesigen Goliath, gegen meine Emotionen, die an dieser Person noch festhalten. Das heißt, ich brauche echt viel Munition, dass ich das schaffe, dass ich diesen Kampf gewinne. Und das war dann so symptomatisch, während wir also durchgegangen sind und die ganze Zeit gesagt haben, so und das war auch noch nicht und das verlierst du auch noch und das gewinnst du auch noch, wenn es dir gelingt und so weiter und so fort. Alle paar Minuten, immer wenn er dann langsam gemerkt hat, hoppla, jetzt, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann würde ich es ja wirklich loslassen, hat er jedes Mal Zweifel angebracht. Das heißt, genau da kam es dann, aber warte nochmal ganz kurz, also eine Sache nochmal, also da würde ich sie jetzt schon gerne in Schutz nehmen, weil, ähm, dass sie zwar gesagt hat am Ende, dass wir uns nochmal unterhalten und dass wir beide uns ja sowieso sehr lange begegnen werden, aber dann im Grunde genommen kurze Zeit später mit einem anderen was angefangen hat und dann plötzlich mich einfach mal so hart blockiert hat und so, ja, da muss man das halt, das muss man aber auch verstehen, weil vielleicht wird sie ja das dann wieder entblockieren und nochmal, wenn sie dann mit dem in einer längeren Beziehung angekommen ist, dann nochmal die Tür aufmachen und sagen so jetzt bin ich mit dem so stabil, dass ich gedacht, stopp wie bitte. Also wir machen jetzt Ex loslassen und eigentlich hoffst du darauf, dass sie so stabil ankommt, dass sie in einem Jahr dann die Tür aufmacht und sagt hallo da bist du und was erwartest du dann, dass du dann irgendwie so als Seelentröster reinkommen kannst, wenn der andere gerade Blödsinn gebaut hat? Also nein, wir schmeißen die jetzt raus, dass wenn die in einem Jahr zurückkommt, in fünf Jahren zurückkommt, in zehn Jahren zurückkommt, wir schmeißen die so raus, dass dich gar nicht mehr interessiert, ob sie zurückkommt. Ach so, ja, okay, gut, gut, weil ich habe nur gedacht, weil ich wollte fair sein. Ah, jetzt versteckt er sich hinterm sein. Jetzt will er fair sein, was in Wirklichkeit, dieser Vampir versteckt sich jetzt gerade in seinem Kopf hinter, dem, hinter der sch schönen Maske. Ich will ja nur fair sein. Ja, weil, weißt du, Madl, es war halt schon eine sehr besondere Beziehung über all die Jahre. Und ich sagte, okay, stopp, jetzt sind wir wieder da, wo du drin hängst. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo du noch hoffst, dass es was wird. Jetzt sind wir wieder da, wo du nicht Ex loslassen machst, sondern wir sind gerade da wo du im Grunde genommen Ex-Partner konservieren machst. Und dann bin ich wieder mit ihm reingegangen, dann habe ich die nächste Runde gemacht, was ihm das kostet und wie es zurückfällt und wie er die nächste Beziehung eventuell opfert und wenn es Kinder gibt mit der neuen Beziehung, wie er es dann erst bereuen wird, wenn er die dann nicht loslässt oder wenn die Neue mit ihm Schluss macht. Das ist mir passiert, mit mir hat er einen Schluss gemacht. Das gar nicht erzählt. Mit mir hat er Schluss gemacht, weil ich auf meiner Ex-Partnerin noch so dran Ich habe es gar nicht gerafft. Und habe ich zu ihr gesagt, sag mal, du, ähm, du hast ja damals Schluss gemacht, war das vielleicht auch so ein bisschen wegen meiner Ex? Ja, ich konnte den Namen schon nicht mehr hören. Ich so, uh. Ja, und da war halt so diese Doppelklemme, dummerweise im Bekanntenkreis kannten halt andere auch meine Ex und dadurch ist der Name ab und zu mal aufgetaucht. Und das war einfach für sie nach dem Motto so, I can't. Ja, ich kann nicht, sorry. Auf jeden Fall, dann sind wir wieder reingegangen, drei, vier, fünf Minuten und dann kam wieder, ja, okay, ich mache das jetzt, sehr gut ich frage mich halt dann trotzdem allerdings, also sollst du sie mir jetzt in den nächsten Monaten schreiben? Und dann habe ich so, nein, wir machen es jetzt so, dass wenn ihr in den nächsten Monaten schreibt, das für dich das Leichteste der Welt ist, zu sagen, delete, löschen, löschen, löschen. Und wenn du Glück hast, dann schaffst du es so tief, dass es dir so leicht fällt, dass du es sogar genießt, dass du denkst, ach ist das schön, ich weiß noch, wie ich mal im Club stand. Und dann hat die mir, als ich das endlich geschafft habe, ich hatte endlich losgelassen. Ich stehe abends im Club, die hat mich ab Mittags angefangen anzurufen und dann noch Nachrichten zu schicken, warum ich nicht mehr reagiere. Ich habe dann abends mal im Club gezählt, ich war auf 23 Anrufversuche und irgendwie über 10 Nachrichten. Ich bin irgendwann am Telefon Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ran und ich sage ihr, irgendwann gehe ich jetzt ran, genau sowas. Ich wollte rangehen und ich sage, nein, viel schöner. Ich mache es nicht. Ich habe dann zwei Tage später gesagt, ich werde es dir einmal erklären und hör bitte auf, mich zu nerven. Andere hätten hier an dieser Stelle blockiert, gelöscht, wäre noch schöner gewesen. Ich habe, ärgere ich mich heute noch, an der Stelle gesagt, na gut, ich bin so fair, dass sie die Möglichkeit ist zu verdauen. Ich sage ja immer, man lernt dazu. Das war eine wichtige Lektion, weshalb ich jetzt unglaublich hart darin bin zu sagen, erkläre ihr gar nichts. erkläre nichts, es reißt dich nur wieder rein kostet dich nur. Und es kostet dich an der Stelle, wo es nicht cool ist. Es gibt coole Kosten, es gibt uncoole Kosten. Ich werde jetzt nicht reingehen, was uncoole Kosten sind, aber wenn du plötzlich, wo du gerade endlich schaffst, den Arsch zur Tür rauszubringen, dann nochmal umdrehst, um irgendjemandem was zu erklären, was machst du in dem Moment? Du lässt den alten Vampir zurück. Du lässt den alten Vampir zurück. Und ich habe dann nochmal eine ganze extra Runde gebraucht, wo ich schon so weit war, wo sie schon so getiltet hat wo ich den Vampir nochmal reingelassen habe. Ich habe dann nochmal eine extra Runde gebraucht, diesen Vampir wieder rauszubringen. Und das Schlimme ist, beim zweiten Mal ist es anstrengender als beim ersten Mal, weil beim zweiten Mal sagt deine Psyche, ja, hast ja schon mal gemacht, hat ja nicht funktioniert. Na, viel Spaß, ob es diesmal klappt. Ich glaube es nicht. Da hast du schon solche Stimmen in deinem Kopf. Viel Spaß dabei. Das heißt, wenn du hier den eisernen Vorhang runterlässt, ja, sorge dafür, dass das Stahl ist und lass ihn einfach unten und dann genieße. Genieße, was kommt oder genieße, dass nichts kommt. Genieße, egal wie, weil du zu dir stehst.
1: Wie kann ich mir wirklich sicher sein, dass die Verbindung, die alte, unsichtbare Drahtseilverbindung zum Ex endlich Gott sei Dank aufgelöst wurde? Ja, das ist eine Sache, die hatte ich mich damals auch gefragt. Ich habe gedacht,
0: schaffe ich das jemals, da rauszukommen? Und was mir geholfen hat, war, ich habe einfach die ganze Zeit weitergemacht, dann diese Mentaltechnik anzuwenden, meinen Ex rauszuschmeißen und plötzlich, weiß ich noch, da gab es so zwei, drei Tage. Ich habe gedacht, irgendwas ist anders. Aber ich weiß es nicht. Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, wow, ich, ich denke nicht mehr beim Aufwachen an meine Ex. Ich denke nicht mehr, wenn ich Single bin, schade, dass ich mit meiner Ex nicht zusammen bin. Sie und ihr Typ sind mir völlig Latte. Und wenn du das Gefühl hast, wo du merkst, die könnte jetzt zusammenkommen, mit wem sie wollte. Von mir aus könnte sie jetzt in irgendeine WG ziehen und mit zehn Männern gleichzeitig irgendwie die neue große offene Liebesparty starten. Ich würde lieber mit meinen Freunden irgendwo anders gerade sitzen und den Feierabend genießen. Wenn du denkst, der Typ könnte hier vorbeikommen, vor meinen Augen sich einmal ausziehen und in eine Badewanne springen und du würdest nur denken, oh mein Gott, wie langweilig, ich kann jemand die Tür zumachen? Ich muss meine Freundin anrufen, weil ich wollte mit der was ausmachen. Du merkst es einfach an so kleinen Zeichen, wo, sie dir, wo er dir nicht mehr einfällt. Und du denkst, es fehlt mir gar nichts. Nein, ich fühle mich leichter. Du merkst es dann, wenn du auf ihn oder sie angesprochen wirst und bei dir innen drin vibriert nichts. Kein, was sage ich jetzt, außer nur so pff, langweiliger Kaugummi, der wirklich nicht mehr geschmeckt hat. Gott sei Dank, habe ich ihn endlich ausgespuckt. Ja. Oder wenn du jemand Neues kennenlernst, du denkst nicht so, hm, die ist aber da jetzt anders, nicht so cool, sondern du genießt einfach diese Person, die du kennenlernst. Dann ist für mich ein Zeichen, dass du diesen, diese unsichtbare Verbindung, die ich ja immer so beschreibe, dass wir irgendwie, irgendwie sind wir mit unseren Exen noch so verbunden, dann ist diese hässliche Nabelschnur endlich durchtrennt. Daran merkst du es. Und wenn nicht, komm sofort zurück. Die nächste Runde, so lange bis das geht, ist immer so ein Lieblingssatz von mir, den ich mir irgendwie so aus Werner Beinhardt abgekupfert habe. Ich räume hier auf, ich reiß die Wurzeln raus in meinem Vorgarten. So lange bis das geht.
1: So lange bis es vorbei
0: ist. So lange bis das gut ist. Ganz genau.
1: Kannst du vielleicht nochmal einen Satz wiederholen, welchen Satz man sagen könnte zu Freunden und Familien, damit sie auch eigentlich weiter nerven? tiefer reinbohren?
0: Mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang ist auch einer, den ich den Ex drücklern gerne gebe. Und zwar Schnee von gestern, die Formulierung. Ich habe sie gerade schon extra deswegen verwendet, weil ich mich damit unglaublich wohlfühle, weil ich damit direkt signalisiere, Schnee von gestern ist einfach vorbei. Das Ding ist tot, das Ding ist durch. Je mehr ich aber darüber rede, desto mehr merken andere es anscheinend nicht vorbei, weil er noch so viel Energie hat. Und deswegen habe ich einfach den total gelangweilten Ton in der Stimme, der ist genauso wichtig wie der Inhalt, äh, boah, du, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, Schnee von gestern. Und jetzt kommt's, ich muss gleich ablenken mit einer Gegenfrage, damit niemand hängen bleibt. Boah, du, keine Ahnung, Schnee von gestern, aber ganz ehrlich, sag mal, hast du nicht schon was gegessen, weil ich hätte noch ein bisschen Hunger? Wenn ich das gut mache, nehme ich denen komplett den Wind aus den Segeln. Wenn ich fies bin, stelle ich gleich Fragen, die sie selbst auf den Pott setzen. Das wäre dann so ungefähr, boah, du, keine Ahnung, ist ja Schnee von gestern. Aber sag mal, du hast doch neulich so ein bisschen Unglückchen in diese eine verknallt, die sich nicht mehr gemeldet hat. Hat sie sich erst einmal gemeldet oder hat sie sich nicht mehr gemeldet? Wenn das passt natürlich. Oder oh, da ist das Thema ganz schnell bei ihm und plötzlich interessiert sich sowieso niemand mehr für die Frage von ihm.
1: Kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Was? es ist Wie, Abschlussfrage? Sind die wir bei der Frage. Abschlussfrage? Nee. Wir sind bei der Abschlussfrage. Das kann gar nicht sein.
0: Menschenskinder, die Zeit vergeht schnell oder...
1: Wie kann ich am schnellsten meinen Ex vergessen? Ich habe schon öfters von dir gehört, dass du gerne meditierst und ein heimlicher kleiner Fan von fernöstlichen Ritualen bist. Hast du hier auch was Passendes am Start?
0: Also die Kunst ist ja, nachdem ich diese Klarwertung gemacht habe, die Meditation, habe ich festgestellt, hilft mir, um runterzukommen. Ich meditiere echt gerne, um Stress loszulassen. Auch manchmal nach sehr, sehr anstrengenden Fällen braucht man einfach was, um so mental wieder ganz kurz zu sich zu kommen. Aber um die Ex rauszuschmeißen, habe ich festgestellt, dabei helfen dann diese Techniken gar nicht. Deswegen musste ich irgendwie selbst in meine kleine psychologische Experimentallaborkammer gehen und habe festgestellt, es ist einfach die Arbeit, dass ich wenn meine Ex mir durch die Psyche hüpft, dass ich dann dagegen direkt angehe. Dass ich dann im Grunde genommen die Ärmel hochkrempel und dass ich mich anfange, in meiner Psyche dagegen zu wehren. Das macht eine Meditation nicht, das kann die Meditation für mich gar nicht machen. Aber die Rituale, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne verwende, die mache ich mit jemandem, der zu mir kommt und sagt, hey, ich würde die Person gerne loslassen, eine Sache, die du jetzt schon vorneweg machen kannst, solltest du mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich helfe dir sehr, sehr gerne. Wir sind für dich da. Eine Sache, die du schon vorneweg vorbereiten kannst. Ich mag, dass die solche Rituale haben, wo man so schön loslassen kann mit Feuer oder Wasser. Man schnappt sich irgendwie nochmal dann das allerletzte Mal ein Foto und sagt so, hiermit schmeiße ich dich jetzt raus. Schreib es nochmal drauf. Alles Gute auf die Rückseite oder verpiss dich endlich für immer oder was immer man da drauf schreiben möchte und dann anzünden, irgendwo idealerweise, wo nichts brennen kann. Ich gebe gerne sowas dann dem Wasser mit und mache daraus für mich so eine richtig kleine, schöne Zeremonie. Ich möchte auf gar keinen Fall möchte ich meine Vergangenheit, die schön war, jetzt irgendwie komplett in die Tonne treten. Und ich sage, nein, es war schön damals, und ist jetzt vorbei. Du hast bei mir den Widerhaken hinterlassen. Hey, ja, leider, den reiße ich jetzt raus. Da war noch ein kleiner Stecker. Die ganze Zeit, wie bei so einem Fernseher, war da noch so ein rotes Lämpchen an. Die ganze Zeit hat er Strom gefressen. Keiner spricht drüber, aber im Summe, über die Jahre kommt da was zusammen. Und ab und zu hat dieser Fernseher noch aufgeflackert, dummerweise manchmal genau, wenn ich gerade eine Frau nach Hause gebracht habe. Und dann ist sie wieder gegangen, weil was nicht gestimmt hat. Ich ziehe jetzt die Strippe, ich schmeiße das Ding raus, aber vorher, ich danke dir für die gute Zeit. Ich verabschiede mich in Würde und dann mache ich irgendein so Ritual. Das ist auch ein Teil, der in diesem ganzen Ablaufplan sehr wichtig ist, bevor ich dann einfach reingehe und anfange, an meinen Gedanken zu arbeiten, dass diese Ex einfach aus meiner Psyche von mir rauskonditioniert wird. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, da sind Leute verschieden empfänglich für verschiedene Ansätze. Und ich habe einfach nur eins im Hinterkopf. Diese Person muss raus, koste es, was es wolle. Und mit den Techniken, und wenn du das schaffst, dorthin zu kommen, wo du so denkst, und ich führe dich da auch extra extra nochmal mit den ganzen Fragen durch, dass wir dich richtig schon aufmotivieren und dass es auch so ganz glasklar ist, dann hast du die Möglichkeit und schaffst das, ich habe extra diesen Test nochmal online natürlich, ob da eventuell noch dein Partner drin hängen hast. Und wenn das der Fall ist, glaub mir, es wird dir so viel besser gehen. Ja? Vertrau dir, dass du es einfach hinbekommen kannst. Ich nehme dich gerne an die Hand und wir gehen den Weg zusammen. Du wirst dich anschließend tausendmal besser fühlen und Beziehungen haben ein neues Niveau.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr Immer gerne. Wieder. Vielleicht das Schlusswort
0: tatsächlich ne, zu unserem wunderbaren dritten Podcast rund um Ex-Partner loslassen.
1: Immer wieder sehr interessant, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Vielen Dank. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Tut mir leid, wenn ich manchmal noch einen Satz zu Ende bringen wollte und du hattest schon eine Frage auf den Lippen und dann hast du sie Gott sei Dank einfach nochmal wiederholt. Sehr gerne. Ich kann nur sagen, weil das Thema dich irgendwie interessiert oder falls es einen Freund von dir tatsächlich betrifft, hilf ihm. Hilf ihm an der Stelle, schau nicht jemanden zu, bei dem du ganz genau weißt, er hat noch seine Ex, sie hat noch ihren Ex in der Psyche und du siehst das und allen erzählt sie, wie sie wieder single ist und sich auf die nächste Beziehung freut, aber unglücklicherweise will es einfach nicht werden. Dann gebe den Tipp, Schicke den Link, dass ich den Podcast anhört. Vielleicht, dass sie sich das Buch reinzieht, das durcharbeitet. Du bereitest Leuten ein Geschenk, wenn du ihnen hilfst, dass sie nicht mit diesen alten Vampiren der Psyche weiter durch die Gegend rennen. Vielen Dank, dass du bei meinem Podcast dabei warst. Hey, hat es dir gefallen? Hast du irgendwas mitnehmen können für dich? Hinterlasst uns eine kleine Bewertung. Gib uns fünf Sterne, das motiviert uns, inspiriert uns und hilft uns, dass dieser Podcast leichter gefunden wird. Abonniere ihn. Genauso Instagram. Immer wieder versuche ich dort auch mit spontanen Videos und natürlich Know-how weiterzuhelfen. Und natürlich auch auf YouTube datedrml.de Team at Date -doktor. Emanuel oder team at .de ist die E-Mail-Adresse, wo du Fragen hinstellen kannst, die wir gerne in Podcasts oder in Videos oder im Instagram aufnehmen können und die ich super gerne beantworte, weil unsere große Vision ist, dass ihr einfach glücklichere Beziehungen habt. Es ist unglaublich schön, wenn das funktioniert und wenn ihr sie habt, dass ihr sie länger haltet. In diesem Sinne... Wünsche ich euch viel Glück, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Nane, dass du mitgemacht hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auf den nächsten Podcast zusammen mit dir.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschü. Tschüss. Das war Emanuel Alberts coaching -Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.